Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sanom. من علی رجبزاده هستم و این اپیزود ششم از فصل اول پادکست آنارشی سی اکتبر سال 1974 محمد علی کلی و جورج فورمن به مساف همدیگه رفتن تا بر سر عنوان قهرمانی سنگین وزن جهان رقابت کنند. مسابقه ای که به رامبلیند جانگل یعنی قررش در جنگل معروف شد. فورمن وضعیت خیلی بهتری داشت و همه انتظار داشتن محمد علی رو در سراند ناکاوت کنه. اگر این مسابقه رو ببینید، محمد علی راند اول رو تهاجمی شروع میکنه. از راند دوم تا راند هشتم اکثرا گوشه رینگ یا به تناب تکیه داده و دفاع میکنه. مسابقه در جمهوری دموکراتیک کنگو برگزار شد و اکثر مردم طرفدار محمد علی بودن. همونطور که گفتم، محمد علی اکثرا دفاع میکرد. رقص پا میرفت و به فرمن تیکه میداخت. دفاع هوشمندانه محمد علی فورمن رو خسته کرده بود و جنگ روانی جورج رو کلافه. مثلا بعد از ضربه های زیادی که فورمن میزد، محمد علی بهش میگفت جورج تو ضربه نمیزنی. یا میگفت تو داری منو ناامید میکنی. نهایتاً در های آخر راند هشتم محمد علی با چند ضربه به صورت فورمن رقیبش رو ناکاوت کرد و قهرمان شد. محمد علی وقتی ضربه سنگینش رو زد فورمن تعادل خودش رو از دست داد. محمد علی هم ایستاد و افتادن رقیبش رو تماشا کرد. گویا بعد از مسابقه از علی پرسیدن چرا مشت آخر رو به فورمن نزدی؟ و جواب داد خواستم مشت آخر رو بزنم. ولی دیدم این کار شکوه زمین خوردنش رو از بین میبره. 
جورج فورمن در 35 سالگی از رقابت خدافزی کرد و در 45 سالگی به بوکس هرفهی برگشت و با شکست مایکل مور 26 ساله در 45 سالگی قهرمان سنگین وزن جهان شد نکته جالب اینه که هیچ کس به جز محمد علی حتی در 45 سالگی نتونست فورمنو با ناکاوت شکست بده ایوان آرگوین تافت، استاد دانشگاه شیکاگو در روابط بین الملل و متخصص جنگ نامتقارن در مقاله How the Week Win Wars میگه این داستان یه سؤال جدی و مهم و به وجود میاره. چجوری استراتژی بازیگر ضعیف قدرت طرف ضعیفتر رو به یه موضوع نامربوط تبدیل میکنه؟ اگه قدرت تعیین میکنه چه کسی در جنگ پیروز بشه، پس بازیگرای ضعیف باید تقریبا همه جنگ هایی که با دشمن قدرتمند تر دارن رو ببازن. مخصوصا وقتی قدرتشون نسبت به دشمن خیلی کمتره. تاریخ گسترش امپریالیستی در پایان قرن 19 و اوایل قرن 20 یه چیز رو خیلی واضح نشون میده. هر وقت جهان سومیا مقاومت کردن به سرعت مقاومتشون شکست خورد و پودر شد. از نظر تفکر نظامی مرسوم چون این اتفاقی غیر منتظره نبود. در واقع این تجربه و تجربه جنگ های اول و دوم جهانی این تفکر رو به وجود آورد که برتری نظامی برابر با پیروزی در جنگ. اگرچه چند جنگ بعد از جنگ جهانی دوم نشون دادن برتری نظامی و تکنولوژیک اصلا راهنمای مناسب و خوبی برای پیشبینی پیروز جنگ نیست. در ویتنام، اندونزی، الجزیره، قبرس، عدن، مراکش و تونس نیروهای محلی در تقابل نظامی با قدرتهای صنعتی که به شدت در توانمندی های نظامی مرسوم برتری داشتن به اهداف خودشون دست پیدا کردن و پیروز شدند. فرانسه با موفقیت مردم ویتنام رو برای بیش از 60 سال با یه ارتش حدوداً 15 هزار نفره تحت فرمان خودش درآورده بود. ولی ورق روزگار به شکل دراماتیکی بعد از 1946 برگشت. زمانی که ویتنامی ها دست به مبارزه چریکی زدن. نهایتاً 1954 ویتنامی ها فرانسه رو که حدود 200 هزار نیرو مستقر کرده بود مجبور به قبول شکست و عقب کشیدن ارتش کردند. چرا نیروهای خارجی یعنی فرانسویا مجبور به عقب نشینی و قبول شکست شدند؟ در قرن ششم قبل از میلاد داریوش اول بزرگترین و قدرتمندترین ارتش زمان رو داشت و در جدال با سکاها شکست خورد. هرودوت در کتاب چهارم خودش از عملیات جنگی داریوش علیه سکاها در قرن ششم قبل از میلاد و عقب نشینی داریوش یکم به دلیل خستگی سپاهش از دنبال کردن سکاها در شمال دریای سیاه گزارش میده. سکاها ارتش بسیار کوچیکتر ولی متحرکی داشتند. اونا در برابر بدنی اصلی ارتش داریوش عقب نشینی کردند. اونا رو به عمق منطقه خودشون کشیدند. 
و در نهایت بهشون حمله کردن و داریوش شکست رو پذیرفت و عقب نشینی کرد. عقب نشینی کشورهای امپریالیستی از مستمرهاشون الزامن به دلیل شکست در خود جنگ نبوده. بلکه بیشتر به خاطر این بوده که اراده اونا برای ادامه جنگ رو سست کردن. مثلا فرانسه بعد از شکست در نبرد دی ان بی ان فو در سال 1954 اراده ارتشش ضعیف شد و بعد از دو دهه مداخله آمریکا در جنگ ویتنام محیط سیاسی و اجتماعی آمریکا رو نهایتاً مجبور به پذیرش شکست کرد. بعد از اعلام استقلال شمال ویتنام از فرانسه، شمال و جنوب این کشور متحد شدند تا علیه حکومت جنوب ویتنام و متحدش یعنی آمریکا هم قیام کنن و یه ویتنام واحد و یکپارچه مستقل داشته باشند. سومین مدل حکومت کمونیستی بعد از شوروی و چین. همچنین این جنگ بخشی از منازعات منطقه‌ای یا جنگ‌های هندوچین بود و البته نشانه ای از جنگ سرد و رقابت آمریکا شوروی و متحدینشون. حکومت جنوب ویتنام که متحد آمریکا بود از آمریکا درخواست کمک کرد و تعداد سربازای آمریکایی حاضر در ویتنام در سال 1969 به بیش از 500 هزار نفر رسید. همزمان شوروی و چین هم سلاح و تجهیزات به شمال ویتنام میرسوندند. از اینها و مخصوصا تلفات انسانی این جنگ خیلی زیاد بود. در سال 1995 دولت ویتنام اعلام کرد حدود دو میلیون نفر از مردم ویتنام در این جنگ کشته شدند. ارتش آمریکا هم گفته احتمالاً حدود 200 تا 250 هزار سرباز ویتنامی در جنگ جون خودشون از دست دادن. تعداد تلفات آمریکایی‌ها هم حدوداً 58 هزار سرباز اعلام شد. همین که تعداد تلفات آمریکایی‌ها روز به روز زیاد شد، اعتراضات داخلی در آمریکا هم زیادتر شد و در نهایت آمریکا از ادامه جنگ صرف نظر کرد. در اپیزود قبل یعنی اپیزود پنجم که در مورد افکار عمومی و جنگ هست هم در مورد این جنگ صحبت کردیم. خب برگردیم به مقاله آروگوین تافت و سوال مهمش. ضعیف چجوری قوی رو میبره؟ آرگوین میگه فقط یه نفر یه توضیح عمومی قوی در مورد نتایج جنگای نامتقارن داده و اون کسی نیست جز اندرو مک. به نظر مک طرفی که بیشترین ریزال رو داشته باشه میبره فارغ از منابع مادی قدرت من ریزال رو ازم و اراده ترجمه کردم هرچقدر اختلاف و گپ بیشتری بین قدرت نسبی طرف این باشه اراده هم کمتره و اون کشور قویتر از نظر سیاسی آسیب پذیرتر کشورهای بزرگ جنگای کوچیک و میبازن چرا به خاطر اینکه مردم امید به پیروزی ندارن یا نخبه های سیاسی و سیاستمداران مخالفت میکنن و باعث میشن جنگ تموم شه. به نظر تافت این قضیه ممکنه در مورد برخی جنگ های نامتقارن یا نابرابر صادق باشه ولی در همه موارد صدق نمیکنه. در این مقاله آرگوین تافت از این حرف میزنه که بهترین پیشگوی نتیجه جنگ نابرابر استراتژیک اینتراکشنز یا برهم کنش های استراتژیک طرفینه و میگه کشورهای قوی جنگ نامتقارن و زمانی میبازند که استراتژی نامناسبی رو انتخاب کنند از دوران توسیدید میگفتند قدرت پیروز نبرد رو تعیین میکنه 
اگر اینجوری بود همیشه باید طرف قوی تر پیروز می شد. اگر کل تاریخ بشر و جنگ رو در نظر بگیریم شاید این حرف تقریبا درست باشه. ولی اگر دو قرن اخیر رو جدا کنیم و ببینیم نتیجه خیلی فرق میکنه. در دیویس سال اخیر طرف ضعیفتر تقریبا سی درصد جنگ ها رو برده و نکته مهمتر اینه که هرچی جلوتر میریم درصد برد طرف ضعیفتر بیشتر هم میشه. مثلا از سال 1960 تا 1998 طرف ضعیفتر در 55 درصد جنگا پیروز شده. تافت میگه استدلال اندرومک اشکالاتی داره. به نظر مک قدرت نسبی منافع نسبی رو توضیح میده. یعنی کسی که قدرت بیشتری داره منافع کمتری داره. طبق این استدلال طرف قویتر منافع نسبی کمتری داره چون نهایتا موفق به پیروزی نبرد نمیشه. ولی حاکمیتش رو هم از دست نمیده. اما طرف ضعیفتر بقاش در خطره. در نتیجه مردم مثلا در یک نظام دموکراتیک یا سیاستمداران و نخبه های سیاسی در یک نظام اقتدارگرا رهبر رو مجبور میکنن تا بیخیال بشن. ولی در عوض طرف ضعیفتر آسیب پذیری سیاسی کمتری داره و مثلا کسی نمیگه خب مملکت رو تقدیم کنیم به دشمن بره. طولانی شدن جنگ یا برعکس شدن روند امور میتونه مردم یا سیاست مدارا رو تحریک کنه که به رهبر فشار بیارن و جنگ رو متوقف کنن. مک این استدلال رو به جنگ ویتنام تعمیم میده و میگه آمریکا در ویتنام شکست خورد چون ویتنامیا انگیزه خیلی مهمتری برای پیروز شدن در جنگ داشتن. در طول زمان آمریکا موفق نشد ویتنام شمالی و سر به راه کنه و مردم آمریکا هم عصبانی و خسته و ناامید شدن و در نهایت گفتم بابا بذارید اصلا یه ویتنام کمونیستی داشته باشیم. تافت میگه کشوری که ادعای رهبری جهانو داره نمیتونه راحت بگه خب حالا یه جنگو نبردیم و اشکالی نداره. در نتیجه براش همونقدر که بقای کشور ضعیف اهمیت داره، شکست نخوردن در جنگ هم اهمیت داره. بعد میگه هیچ چیزی اینو توضیح نمیده که اگر آسیب‌پذیری سیاسی اونجوری که مک میگه موثره پس چرا بعضی جنگای نامتقارن سریع تموم میشن و بعضیاشون خیلی 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 زیاد طول میکشن ولی خود تافت چه فرضیه ای داره به نظر تافت استراتژی تعیین کننده پیروز نبرده و استراتژی برنامه یه بازیگر برای استفاده از نیروی نظامی جهت رسیدن به اهداف نظامی یا سیاسی تافت چهار نوع استراتژی رو در نظر میگیره. استراتژی های حمله بازیگر قوی عبارتند از حمله مستقیم یا دایرکت اتک و حمله وحشیانه یا بربریزه. و استراتژی های دفاع بازیگر ضعیف رو اینجوری میگه که یک دفاع مستقیم یا دایرکت دیفنس و دو دفاع بر اساس استراتژی جنگ چریکی و یا پارتیزانی. یا گوریلا وارفر استراتژی و تافت دو تا فرض داره در این فرضیه ای که میگه یا به عبارتی دو تا پیش فرض داره یک طرف قوی تر جنگ رو شروع کرده و به ضعیف حمله کرده و دو این استراتژی ها هدفشون پیروزی در جنگه و نه فقط تموم کردن جنگ حمله مستقیم یعنی استفاده از ارتش برای تصرف یا نابودی نیروی نظامی دشمن به عبارتی حمله مستقیم یعنی حمله مرسوم نظامی به وسیله ارتش 
که هدفش نابود کردن توان مقاومت دشمنه و در اپیزود دوم هم در موردش صحبتایی کرد. الگوی عمومی حمله مستقیم اینه که ارتش یک کشور به موازع کلیدی یک کشور دیگه حمله میکنه. مثلا به پایتخت یا به کارخانهای خیلی مهم و حیاتی. وحشیگری یا بربریزم نقض حقوق جنگ برای رسیدن به اهداف نظامی و سیاسی در جنگ. مثلا استفاده از سلاح شیمیایی یا حمله بیولوژیکی. مهمترین ویژگی بربریزم کشتن غیر نظامی هست. هدف این استراتژی نابود کردن اراده دشمن برای جنگیدن. اما دفاع مستقیم دفاع مستقیم یعنی نیروهای نظامی و ارتش رو برای جلوگیری از تصرف قلم رو و یا نابود کردن جمعیت به روش های مرسوم به کار بگیریم. مثل استراتژی حمله مستقیم، دفاع مستقیم هم ارتش دشمن رو هدف قرار میده و هدفش در نهایت اینه که توان دشمن برای حمله کردن رو تضعیف کنه. اما گوریلا وارفر یا دفاع استراتژیک پارتیزانی یا چریکی. این نوع دفاع هدفش ایجاد هزینه برای دشمنه از طریق نیروهای نظامی تمرین دیده‌ای که مستقیم با دشمن نمی‌جنگند. این هزینه‌ها شامل کشتن سربازان، نابودی تجهیزات، کارخونه‌ها، صلح و امنیت روانی و مهمتر از همه اینا زمانبر و طولانی تر کردن جنگ چون هر چقدر جنگ طولانی تر بشه اراده دشمن قوی تر هم ضعیف تر میشه و هدفش هم مثل بربریز نابود کردن اراده دشمنه اما دفاع پارتیزانی یا چریکی دو تا شرط لازم و ضروری داره یک اینکه شرایط فیزیکی مساعد باشه یعنی کوه، رودخونه، جنگل و اینجور چیزا وجود داشته باشه و همچنین شرایط سیاسی هم مساعد باشه یعنی مرزهای ضعیفی مثلا وجود داشته باشه و دو حضور مردمیه که از این چریک ها حمایت بکنن یعنی بهشون کاور بدن، غذا بدن، پناه بدن، پول بدن و اینجور چیزا ما او میگه گوریلا وارفر یعنی به نظر برسه از شرق حمله میکنی ولی از غرب بیای و به نظر تافت اینجور جنگیدن نیازمند اینه که شما خانواده و دین و مذهب و شهر و پول و خلاصه همه چیزتون رو در دست دشمن قرار بدید. و وقتی که نیروهای اشغالگر دشمن هیچ منع و رحم و مروتی در استفاده از زور نداشته باشن یا وقتی که هدفشون نابود کردن مردم کشور ضعیفتر باشه دفاع پارتیزانی استراتژی پرهزینه این میشه. طبق این چهار نوع استراتژی تافت چهار فرضیه رو مطرح میکنه. یک، وقتی که طرف قویتر از حمله مستقیم استفاده میکنه و طرف ضعیف هم رو به دفاع مستقیم میاره، کشور قوی احتمالاً سریع و قاطعانه پیروز میشه. دو، وقتی که کشور قویتر حمله مستقیم میکنه و کشور ضعیفتر غیر مستقیم دفاع میکنه، یعنی همون گوریلا وارفر، طرف ضعیفتر احتمالاً پیروز میشه. سه، وقتی طرف قویتر حمله غیر مستقیم میکنه و طرف ضعیفتر دفاع مستقیم میکنه احتمالاً طرف قویتر میبازه و چهار وقتی طرف قویتر حمله غیر مستقیم میکنه یعنی همون بربریزم و طرف ضعیفتر هم دفاع غیر مستقیم میکنه یعنی دفاع پارتیزانی با احتمال زیاد طرف قویتر میبره به طور خلاصه تافت میگه هر وقت دو طرف استراتژی شبیه هم رو انتخاب بکنن 
یعنی مثلا طرف قوی تر استراتژی مستقیم و طرف ضعیف تر هم دفاع مستقیم رو انتخاب بکنه طرف قوی تر میبره و برعکس هر وقت استراتژی ها مخالف باشه یعنی مستقیم غیر مستقیم باشن طرف ضعیف تر شانس پیروزیش خیلی بیشتر میشه تافت برای تست کردن این فرضیه ها میاد و جنگای نامتقارن 1800 تا 1998 رو بررسی میکنه و میبینه در 76 درصد جنگایی که دو طرف استراتژی مشابه انتخاب کردن یعنی مستقیم مستقیم یا غیر مستقیم غیر مستقیم طرف قوی تر برده و در عوض در 63 درصد موارد وقتی استراتژی غیر مشابه به کار رفته طرف ضعیف تر برده و در نهایت میاد و به طور خاص در مورد جنگ ویتنام و استراتژی های طرفین یعنی آمریکا و ویتنام بحث میکنه که اگر تمایل داشتید خودتون میتونید مقاله رو مطالعه کنید و ببینید چی میگه. پس به طور خلاصه آرگوین تافت میگه اراده ها مهم نیستن، منافع نسبی اونقدر مهم نیستن، بلکه مهمتر از همه اینا استراتژیه که طرفین درگیر در جنگ انتخاب میکنن. هر وقت استراتژی ها مثل هم باشه، یعنی حمله مستقیم، دفاع مستقیم یا حمله غیر مستقیم و دفاع غیر مستقیم به عبارتی حمله بربریانه یا وحشیانه و دفاع چریکی و پارتیزانی طرف قویتر احتمالا پیروز میشه. و وقتی که استراتژی ها با هم مخالف باشه یعنی حمله مستقیم و دفاع غیر مستقیم به احتمال خیلی زیاد طرف ضعیفتر میتونه جنگ رو ببره. و یه نکته آخرم بگم اونم این که منظور از بردن طرف ضعیفتر خیلی وقتا این نیست که مثلا دشمن رو نابود بکنه. همین که دشمن یعنی طرف قویتر از ادامه جنگ و حمله دست بکشه و عقب نشینی بکنه و بره خونشون این یعنی پیروزی طرف ضعیفتر در جنگ. اپیزود ششم آنارشی همینجا تموم میشه. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید. خیلی مخلصم. فعلا خدا نگهدار.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.